0: 우리 찬양대 감사합니다. 제가 늘 듣지만 한양인암에서 제일 잘하는 것 같아요. 우리 찬양대 우리 감사와 격려 박수 한번 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 어, 저는 예배 오는 마음이 어떤 마음이면 좋을까? 제가 좋아하는 한그 생각이 있습니다. 예배 올 때, 오늘 교회 오실 때, 예배 오실 때 어떤 마음으로 오셨습니까? 아무 생각 없이 오셨습니까? <웃음> 오, 눈빛을 을 뵈니까 전혀 무슨 생각을 안 하시고 이렇게 오신 것 같은데 멀리 시집갔던 딸이 친정 가는 마음으로 편안하게 오는 게 좋다 그 말이 참 좋아요 오늘 평강 가운데 하나님 앞에 나와 오셔서 정말 내 마음에 내지고 있었던 모든 삶의 이런저런 기도의 제목들과 모든 삶의 보따리들을 하나님 앞에 마치 친정 찾아온 딸이 진정 어머님께 내어맡기듯이 다 내어맡기셔서 하나님께서 담당하여 두시고 위로하여 두시고 약속하여 두시는 그 은혜 안에 예배하는 우리 모든 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사람이 가장 사랑하는 사람이 누구냐 아는 방법이 있습니다 맛있는 거 먹을 때 생각나는 사람 그 맛있는 거 먹으려고 하는데 갑자기 그 사람 얼굴이 생각나서 잘 음식이 안 넘어가면 아 자기가 정말 사랑하는 사람이에요. 그리고 또한 가지 있는 것 같아요. 여행을 갔는데 너무 너무 좋은 이제 사이트 광경을 봅니다. 근데 그때 마음속에 턱 부딪혀 와서 야 다음에는 이 사람이랑 꼭 같이 왔으면 좋겠다 생각나는 그 사람이 자기가 제일 사랑하는 사람이 아닐까. 제가 이 이야기 들으면서 또 생각하면 잠 생각한 것이. 우리 믿음의 사람들은 그래도 한 가지가 더 있어야 되지 않겠나 예배하는 순간에 내 마음속에 함께 예배했으면 좋겠다 예배하는 순간에 함께 예배하는 그 은혜가 있구나 하는 그 생각이 드는 사람들 우리 옆에 분 보시면서 인사하겠습니다 깜짝 놀랐습니다 천사인 줄 알았습니다 인사 한번 할게요 깜짝 놀랬습니다 저희가 어제 이제 6.25 6월 25일 보냈는데, 어, 1950년대 후반에 태어나셔서 태어나서 그 부산에 있는 한센병 환자촌에서 어린 그 유년 시절을 보낸 한 어린 아이가 있었습니다. 이 어린 아이가 이 한센병 환자촌에서 만 13년 14년 가량을 보냈어요. 왜냐하면 아버님이 목사님이었습니다. 그래서 젊은 30대 목사님이 전후에 너무 고통스러운 환자들, 어려운 이웃들이 많으니까 우리가 그 동네 들어가 보자라고 해서 7년을 목표로 하고 목회를 한세명 환자들 섬기면서 목회를 했습니다. 그런 중에 부산에서 이제 청빙이 교회가 청빙을 하는 교회가 있어서 나가려고 하는데 사모님이 없던 감동을 받았는 거 하니 지난 7년 동안 내 남편은 이땅 열심히 섬긴 것 같은데 나는 돌아보니까 이 환자분들 진심으로 섬기지 못한 것 같다. 그래서 7년 다시 서약을 했습니다. 그래서 엄마 때문에 다시 7년 참 지질이 복이 없는 나이예요. 그래서 13년 만 13년 거기서 자라났어요. 자라날 때 학교가 한센병 마을이다 보니 학교가 가까이 없는 거예요 먼 곳까지 학교를 다녀야 했는데 이제 그 학교 가는 길에 마을을 다른 마을을 지나가면 아이들이 놀리는 거예요 이 문둥이 자식아 소리지는 거예요 그리고 돌을 던집니다 그럼 돌을 맞고 욕 맞고 그렇게 조롱받아가면서 학교를 13년을 다닌 거예요 형과 함께 다니다가 만 13년 14년을 섬겼을 때그 동네에 들어가서 사역하시는 그 모습을 본한 미국 선교사님이 계셨어요 그래서 이 선교사님께서 너무 신실하게 그 어려운 사역을 감당을 해나가니까 그만 이제 사역을 조금 잠깐 쉬면서 미국에 나가서 유학을 하고 돌아오는 것이 어떻겠냐 그렇게 해서 미국 필라델피아에 있는 한 신학교로 연결을 시켜주셨습니다 그래서 목사님 사모님이 14년 사역 정리하시고 필라델피아에 가서 이제 생활을 하시게 된 거예요 외국 생활 해보시면 다 알지만 이민 생활이 쉽지 않거든요 이 목사님 나가셔서 신학 공부하시랴 또 밤되면 밤에 택시 운전하시랴 건물 청소하시랴 뭐 온갖 허드렛 일 하면서 신학을 한 거예요 그러면서 사역을 하면서 섬겼는데 그 아까 그 어린 아이가 그 밑에서 아버지 일 도와가면서 자라난 겁니다 하형록이라고 하는 아이였는데 이 아이가 나중에 미국당에서 청소년 시절을 보내면서 대학을 들어가게 됐습니다 대학을 정말 은혜 가운데 좋은 대학을 들어가게 됐어요 우리가 흔히 유펜이라고 부르는데 그 유니버시티 오브 펜실베니아 펜실베니아 대학을 들어간 거예요 20대 때 아주 공부를 잘 했던가 봐요 그리고 그 학교를 졸업한 후에 아주 아주 괜찮은 회사에 취업을 했습니다 그때가 30대 뭐 33살 어간쯤 되었던 시간인데 그러니까 미국 땅 안에서 흔히 말하는 아메리칸 드림을 잘 이루어가고 있었습니다 그런데 33살 되던 해 차를 몰고 사업 때문에 일 때문에 고속도로 위를 달리다가 심장에 급한 이상 증세가 느껴져서 고속도로 위에서 차가 멈춰서 버린 겁니다. 이게 무슨 일인가 병원에 가봤더니 그때 얻었던 병명이 심실빈맥이었습니다. 이게 무슨 병이냐면 심장이 잘 가다가 갑자기 뛰기 시작하는 거예요. 근데 이 뛰기 시작하면 말릴 수를 없는 우리 흔히 말해서 심장이 터질 것 같다 그러잖아요 심장이 터질 것처럼 뛰는 그런 병을 얻게 된 겁니다 그때 병원에 들어가서 치료를 했는데 자기 가슴에 두 가지 기계를 달게 돼요 하나는 심장이 너무 뛸때 심장을 조율해주는 심장이 뛰는 것을 조율해주는 기계를 하나를 달고 또 하나 기계는 심장이 맞뭐 멈춰 설 수도 있으니까 요즘 우리 제 세동기라 그러잖아요 심장을 뛰게 하는 기계를 달고 병원 생활을 그 아이가 목사님 아들이 시작을 하게 됩니다 정말 나 혼자 촌에서 어깨게 어렵게 살다가 정말 욕 먹고 돌 던지면 돌 맞고 그렇게 어리던, 어렵게 자라가는 아이가 미국에서 한참 잘나갈 때는 하나님께서 내게 축복을 해주시는가 그렇게 생각을 했었는데 아버님이 고생하시니까 근데 어느 날 갑자기 이 이름 모를 알지도 못했던 병을 얻고 나니까 온 세상이 무너져 내린 거죠 병원에 들어가서 입원을 하는데 입원하는 동안 그곳에서 말씀을 다시 만났습니다 지금까지는 목사님 아들이었으나 33년 인생 열심히 달려오고 성공, 성공한 것처럼 살았는데 병원에 들어가서 봤더니 내가 붙들고 있었던 하나님은 정말 나와 함께하는 하나님 참된 믿음에 이르렀던 그 하나님을 섬겨왔던 것이 아니었어요 그래서 병원 생활하는 동안 수술을 두번 하게 되는데 심장 이슥을 하게 됩니다 그런데 그 병원 생활하는 동안 하나님을 말씀 안에서 다시 만납니다 다시 만나고 지금까지 내가 믿었던 하나님은 내 성공을 위해 달려왔던 하나님이었으나 내게 은총을 주신 하나님 나를 지금도 붙들고 계신 하나님은 나를 통해서 하나님의 뜻을 이루고자 하는 정말 살아계신 비밀한 계획을 가지고 계신 하나님이구나 하는 것을 이 청년이 병원 생활을 하면서 깨닫게 됩니다 이 청년이 나중에 살았을까요 죽었을까요? 문제가 좀 어렵죠? 살았을 것 같습니까 죽었을 것 같습니까? 이 청년이 병원의 판정에 의하면 1년 5년 살기 어렵다고 판정을 했는데 지금까지 살아있습니다 지금 살아있어요 그런데 놀라운 것은 팀하스라고 하는 기업을 만들었는데요 그 기업이 그 회사가 미국의 청년들이 대학을 졸업하면 가장 가고 싶어하는 기업 중에 한 기업이 되어져 있습니다 건축회사인데 그런 기업을 일국가고 있고 이분이 지금 오바마 정부에서 운영하는 그 모든 미국의 건축물에 관한 그 과학적 검토를 하는 그 자문위원이 있는데 그 자문위원회 이사로 들어가서 활동을 하고 있습니다. 지금 하형록 회장이라고 하는 분의 이야기에 대해서 제가 함께 말씀을 드렸는데 이 책입니다. 이 책이 이책 속에 그분의 일생일대기가 잘 적혀져 있어서 제가 지금 약 2, 3주째 한번 읽고 두번 읽고 계속해서 읽고 있어요 우리가 말씀 속에서 말씀의 은혜 가운데 말씀 붙들고 산다고 하는 것이 어떤 의미가 있는지 다시 한번 깨닫는 시간을 갖고 있습니다 중요한 것은 제가 드리고 싶은 말씀은 그것입니다 이 지금 하영록 회장이 그 이전에는 예전의 삶을 돌아보면 나한 자촌에 커리게 어린 아이에 지나지 않는 동네 아이들에게 돌팔매질 당하고 조롱받던 그 아이가 지금은 오바마 정부의 건축에 관한 미국의 건축을 자문해 주는 이사로서 활동을 하고 있으니까 그 옛날의 인생과 지금의 인생이 얼마나 큰 차이가 있느냐 하는 것이에요 그런데 중요한 것은 우리가 세상의 지위의 문제가 아니라 세상의 권력의 문제가 아니라 세상적 척도에서 성공의 문제가 아니라 예수 믿기 전의 나의 모습과 예수를 믿은 이후의 나의 모습을 하나님 앞에서 내가 어떻게 믿음 가운데 하나님 을 올려드리며 우리의 인생과 믿음을 살아가고 있는가 하는 것을 말씀을 나누고 싶은 겁니다 오늘 설교의 제목처럼 그때는 내가 어떠했는데 지금은 어떠합니까? 돌아보면 사실 우리가 허물도 많고 토통 넘어질 수밖에 없는 인생의 걸림돌도 많고 많긴 하지만 그럼에도 불구하고 내가 예수를 알기 전 하나님을 만나기 전에 그때의 나의 모습과 지금 예수를 믿고 있는 예배하고 있는 하나님 앞에서 살아가고 있는 지금의 나의 모습은 어떤 모습으로 우리가 차이를 나타내며 살고 있는가 하는 것입니다 오늘 저희가 함께 봉독한 예배소서 2장 말씀에는 예전 그때의 모습에 대해서 그리고 오늘 하나님 앞에 달려가는 구원받은 이후의 모습에 대해서 아주 극명하게 대조를 시켜 우리에게 말씀해주고 있습니다 우리 한번 확인해 보려고 합니다 말씀 에베소서 2장 11절과 12절 말씀 그때에 라고 시작되는 이 말씀이 우리가 하나님을 알기 전 우리는 어떤 인생이었는가를 가르쳐줍니다. 우리 11절, 12절 한번 합독해서 말씀을 받겠습니다. 같이 읽습니다. 시작. 그러므로 생각하라. 너희는 그때에 육체로는 이방인이요. 손으로 육체에 행한 할례를 받은 물이라. 칭하는 자들로부터 할례를 받지 않은 물이라. 칭함을 받는 자들이라. 그때에 너희는 그리스도 밖에 있었고. 이스라엘나라 밖에 사람이라 약속의 언약들에 대하여는 외인이요 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자이더니 아멘 한마디로 줄이면 아무런 소망이 없던 인생이었다 그말 아닙니까? 우리 그라운드 제로라는 말이 있잖아요 우리 뉴욕에 테러가 일어나서 모든 것들이 다 깨어지고 났더니 아무것도 남지 않는 그라운드 제로가 됐습니다 마치 하나님 밖에 있는 인생들 전에 하나님을 알지 못했던 하나님을 안다고 했지만 이 하영록 회장이 3 0대 얼마나 잘 나갔는지 모릅니다 이게 좋은 기업에 들어가 마치 뻥 뚫려있는 고속도로를 달리는 자동차처럼 잘 나갔습니다 그런데 병원에 들어가서 봤더니 그때의 나의 인생의 모습은 아무것도 없는 인생이었다 그렇게 돌아본 겁니다 이 인생을 앱에베서 2장 1절 말씀에서는 뭐라고 말씀하냐 하면 허물과 죄로 인하여 죽었던 너희였다 내가 하나님 밖에 있을 때는 살아있는 것 같았지만 사실은 산자가 아니요 허물과 죄 때문에 죽어있는 자들이었는데 그리스도께서 우리의 평화로 합평의 도구로 오셔서 우리를 살려주셨다 그리 말씀하고 있습니다 오늘 예에서이장 말씀 속에 지금 우리의 모습에 대하여 다시 말씀합니다 우리 19절과 20절 말씀을 다시 한번 지금은 어찌한지 우리가 지금은 어떤 모습으로 변화되어 있는지 다시 한번 확인하여 말씀을 받도록 합니다 19절과 20절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니요 나그네도 아니요 어디 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라 아멘 사도들과 선지자들의 터 위에 무슨 말입니까? 복음의터 위에 우리는 하나님 앞에서 머릿돌 대신 모퉁이 돌 대신 예수 그리스도 안에서 서로 연결되어져가는 하나님의 사람이 되어졌다 하는 것을 말씀합니다. 여기서 한 가지 나누고 싶은 말씀이 있습니다. 여기 하영록 회장이라고 하는 분이 이 병원에서 심장 수술을 두 번을 했습니다. 첫 번째 심장 수술을 할 때에는 40대 병든 사람의 심장을 받게 되어서 이식 수술을 했어요. 근데 그 수술이 잘못되어서 2차 수술을 하게 되었는데 2차 수술할 을 때에는 10대 젊은... 청소년이 사고로 죽게 되어서 그 심장을 받았습니다. 그 심장을 받고 나서 이분이 생각하고 말씀 속에서 다짐한 것이 왜 하나님께서 나를 살려주셨는가 왜 하나님께서 나를 구원하여주셨는가 다른 이유가 아니라 다시 살림받은 다시 구원받은 나를 통해서 이 세상이 어렵고 힘든 이들 가운데 빚전하는 삶 살라고 생명 전하고 구원 전하는 삶을 살라고 하나님께서 나에게 다시 심장을 주셨구나 하는 깨달음을 가지게 된 거예요 사랑하는 성도 여러분 우리가 영적으로 돌아보면 우리는 모두 다 물론 육적으로 나의 심장을 가지고 우리가 이시간 예배드리고 있습니다만 영적으로 돌아보면 예수 그리스의 도 심장의 값 때문에 우리가 구원 받은 줄로 믿습니다 우리가 그 은혜 때문에 살고 있고 그은혜그 생명값 때문에 우리가 살고 있는 것을 정말 믿음으로 고백하고 믿음 안에서 살아간다면 오늘 믿음의 한 동역자가 자기의 인생을 이땅 위에서 내어두기 위해서 산다고 고백하여 이 책을 썼다면 오늘 우리 개인의 또 우리 공동체의 교회의 삶의 구원 받은 이후의 삶의 방향과 목적은 어떻게 되어야 할 것입니까? 에베소서 2장 4절로 5절 말씀을 보면 예수님 심장 이식받아서 살게 된 사람들이 이 땅에서 사는 동안 어떤 목적 가지고 살아야 하는가에 대한 말씀을 우리에게 들려줍니다 에베소서 2장 4절로 5절 말씀 우리 한번 합독해서 말씀 같이 받도록 합니다 같이 읽습니다 시작 국룰이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 아멘 허물과 죄로 죽었던 우리를 하나님께서 은혜와 사랑으로 인해서 우리를 살려주셨다고 믿는 그 믿음 그리고 그 믿음 안에서 내가 무엇을 위해서 살아야 할 것인가를 분명하게 인식하고 그 목적을 위해서 달려가는 신앙의 인생 이것이 에베소서에서 오늘 이장에서 우리에게 도전하고 있는 대목입니다 오늘 말씀 보면 우리가 선한 일을 위해서 지으심을 입은 자들이다라고 말씀합니다 우리가 구원받은 것새 생명 얻은 것 예수 그리스의 도 심장을 다시 얻게 된 것은 선한 일을 이루기 위하여 하나님께서 우리를 구원하신 것이다 오늘 저희가 이제 오랜 시간 동안 준비해오던 우리 주일중 선교사님 또윤정수 선교사님 파송예배로 하나님 앞에 함께 저희가 나아가고 있습니다 근데 감사한 것은 우리 주일중 선교사님은 1년 내내 주일중이에요 1년 52주, 365일 매일매일이 주일인 그 은혜를 누리고 계시니까 얼마나 감사하냐 하는 생각이 드는데 제가 이 파송예배를 쉽게 결정하진 않았습니다 저희가 한순간 어떤 충동에 의해서나 아니면 모든 교회가 다 성교사 파송하니까 우리도 한번 파송해보자 하는 그런 생각으로 준비하지는 않았습니다 잘 아시는 것처럼 오랜 시간을 두고 우리가 이 일을 할수 있을까 아직 우리에게는 큰 여력은 없지만 어느 정도 우리가 하나님의 인도함을 따라 이 일을 시작할 수 있을까 많은 고민도 했고 또 많은 기도 가운데 이 일을 성도님들과 함께 시작하게 됐습니다 2014년이었습니다 9월 29일에 어, 저와 우리 손용환 장로님, 오경호 장로님께서 일주일 동안 어, 필리핀 온탈반 쓰레기 마을에 직접 찾아가서 성교사님 사역을 우리가 함께 참여하면서 함께 살펴봤습니다 그때 저희한테 주신 하나님의 감동이 많았고 또 우리가 우리 교회가 함께 할수 있는 길은 작지만 소박하지만 어떤 길을 함께 할수 있을까 하는 그 고민을 시작하게 됐었습니다 그리고 올해였습니다 2016년 1월 18일부터 22일까지 성경수 장로님과 우리 18명의 우리 선교 단기 선교팀이 그 땅에 가서 직접 선교에 참여를 하고 돌아오는 경험을 했습니다 제가 기억하고 있기로는 그때 다녀왔던 18분 모든 선교 대원들이 뜨거운 마음을 가지고 왔고 또 우리 교회가 선교를 위해서 한 걸음 나아가야 되지 않겠나 하는 간절한 마음들 가지고 기도하며 정리하는 마지막 시간에 제가 참여했던 적이 있습니다 그 이후에 당회에서 먼저 이 일을 논의를 하기 시작했고 또온 재직회를 통해서 우리가 작지만 또 소박하게 이일 함께 시작하면서 하나님의 꿈을 함께 꾸갑시다 하는 도전들을 교회가 함께 하게 됐습니다 말씀을 정리하고 싶습니다 선교는 모양 내려고 하는 것도 아니요 또폼 잡으려고 하는 것도 아닙니다 그렇다면 오늘 우리가 이 시간을 맞이하면서 우리 마음속에 한 가지 구해야 할 은혜가 있는데 하나님 살아있는 생명의 간구로 기도로 이 일에 동참할 수 있는 믿음을 우리에게 주시옵소서 그 기도로 먼저 나아갈 수 있는 우리 재단이 될수 있게 되기를 바랍니다 그럼 세상을 이겨나가는 교회는 지식인들이 많이 모여있는 교회도 아닙니다 세상에서 성공적인 그리고 하나님 기뻐하시는 받으시는 교회는 세상적 사업을 이리저리 많이 해나가는 그런 교회도 아니라고 믿습니다 하나님 기뻐하시는 교회 공동체 또한 믿음의 모습은 하나님 기뻐하시는 생명 구원하는 일을 위해서 자기의 저마다 받은 사명과 소명 속에 주님 주신 힘 만큼 합당하게 응답하여 주의 일을 이루어가며 기도하는 교회야말로 주님께서 기뻐하시는 교회인 줄로 믿습니다 사도행전 13장 1절과 2절 말씀을 보면 선교역사에 있어서 아주 중요한 한 사건이 등장을 하는데 안디옥 교회라고 하는 이방의 첫 교회가 두 선교사를 소아시아지역에 파송하면서 그냥 파송하는 것이 아니라 금식하며 또한 안수하여 기도하여 파송한 대목이 나옵니다 저는 그리 묵상했습니다 바울과 바나바가 위대해서 그 땅에 나아가 온 교회를 세우고 사야 했던 것이 아니라 안디오교회 성도들이 자기의 힘에 붙일 만큼 함께 기도하는 가운데 금식하는 가운데 안수하여 기도하는 가운데 기도로 후원하였기에 그두 사람이 나아가 그 땅끝까지 선교전하는 복음전하는 사명을 감당한 것이었구나 하는 묵상을 하게 되었습니다 사랑하는 송도 여러분 우리는 하영록 회장처럼 어찌 보면 다 보잘것없는 저도 제이 책을 읽으면서 제 어릴 때 모습을 생각해봤더니 그래도 저는 어릴 때좀 잘생겼었습니다 너무 초라하진 않았는데 그래도 그 커울리며 보잘것없던 나이가 복음전하는 또 성도들을 섬겨나가는 교회 섬겨나가는 자리에 왜 하나님께서 그렇게 세워주셨을까 선한 일을 위하여 하나님께서 그렇게 이끌어주신 것 아닌가 그럼 제 우리 만민교의 묵상에 봤습니다 우리 중리 언덕에 천막 교회 세워서 37년 전, 8년 전에 교회 세울 때 하나님께서 오늘처럼 아름다운 교회 주시리라고 누가 생각을 했겠습니까? 근데 하나님께서 이런 아름다운 교회 주신 것은 이 땅을 향한 땅끝을 향한 선한 일을 위하여 힘쓰는 교회대라고 이 재단을 이곳에 세워주신 줄로 믿습니다 그렇다면 오늘 말씀 가운데 그런 말씀하지 않습니까 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 이 땅에 있는 교회와 필리핀에 있는 그 땅끝에 있는 쓰레기 말에 있는 교회가 함께 연결되어져서 주 안에서 성전이 되어가고 여희도 성령 안서 하나님의 그하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 사랑하는 성도 여러분 주 안에서 이 일을 통해 땅끝의 교회와 이 교회가 함께 주 안에서 머리떨 대신 예수 그리스도 안에서 함께 지어져가는 그 영광과 은혜와 기쁨과 축복을 맛보고 누릴 수 있는 이 재단 될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원을 드리겠습니다